0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Любая НКО может столкнуться с правовыми проблемами из-за постов в интернете. Что можно публиковать, а что нет, и кто за это отвечает, рассказала медиа-юрист и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в медиацентре ⁇ Оси Благосфера
1: ⁇ Мы начнем с вами сегодня с обзора вообще в целом рисков, какие правовые риски распространения информации как в средствах массовой информации, так и в интернете есть на данный момент. То есть мы понимаем, что любая организация, которая имеет сайт, паблики, распространяет какую-то информацию в телеграм-канале, визуально, текстово, она так или иначе пишет о каких-то событиях. И если мы говорим о некоммерческих организациях и о благотворительных организациях, то часто они пишут и о людях тоже. И поэтому все риски, которые связаны с распространением информации, они основаны на в том законодательстве, которое так или иначе защищает людей от распространения информации, которая может затронуть их права и интересы, а также законодательство, которое регулирует в целом режим распространения информации в России. Какие правовые риски есть у НКО? Итак, самая частая претензия, которая вообще в России есть относительно распространения информации, это ущемление репутации героев публикаций. Это то, что называется деформация иски о защите чести и достоинства, клевета, оскорбления. Но к чести наших некоммерческих организаций, надо сказать, что к ним такие иски предъявляют редко. Вот на нашей практике за 24 уже года работы Центра защиты прав СМИ у нас было таких исков только три к разным правозащитным организациям в связи с публикациями их пресс-релизов и сообщений. Следующий потенциальный риск – это вмешательство в частную жизнь героев публикации, поскольку вы пишете так или иначе в том числе и о людях, и эти люди могут не быть довольны тем, каким образом вы рассказали об их судьбе. Здесь всегда нужно помнить о том, что человек, находясь в фокусе публичного освещения его жизни, он может по-разному смотреть на это в момент, когда он вам об этом рассказывает, и в момент, когда он видит это уже опубликованное онлайн. И поэтому его отношение к этому может измениться. Соответственно, бывают ситуации, когда после публикации человек вам все это рассказывает прекрасно, а потом после публикации он предъявляет претензии о том, что эта публикация фактически является вторжением в его частную жизнь распространение персональных данных людей без их согласия. Это более частая проблема, и некоммерческие организации в этом смысле не отличаются ни от одной другой организации, которая так или иначе работает с информацией о людях. Поскольку весь блок благотворительных организаций, по сути дела, их работа она и направлена на то, чтобы помогать людям в конкретной жизненной ситуации. И многие правозащитные организации занимаются тем же, оказывая помощь в ситуации, например, домашнего насилия, в ситуации, когда по отношению к человеку были предприняты пытки. То есть это все ситуации, когда может быть проблема относительно распространения персональных данных людей, если вы не взяли на это у них согласие. Следующее. Нарушения, которые могут быть связаны с иллюстрациями. Если мы говорим о распространении в интернете, то, как правило, мы стараемся сопровождать те или иные тексты, особенно тексты с историями людей, какими-то иллюстрациями. Это и фотографии, это могут быть видео иллюстрации. В такой ситуации, конечно, может быть затронуто право на изображение и могут быть нарушены авторские права человека, который является автором самого вот этого произведения, фото- или видеопроизведения. Об этом мы совсем немножко поговорим сам в конце. Поскольку авторское право – это отдельный большой блок, наша задача сегодня, как вы посмотрите в целом на риски, наиболее серьезные, я вам сегодня как раз и прокомментирую. Следующее – это раскрытие охраняемых законом тайм и иной конфиденциальной информации. Собственно, персональные данные и информация о частной жизни человека – это тоже конфиденциальная информация, которая, так или иначе, должна распространяться исключительно с согласия человека. Шестой риск – это язык вражды. разжигание розни, экстремизм и так далее. Вам может показаться, что это вообще не про некоммерческие организации, к вам не относятся. Однако я должна сказать, что совершенно неожиданно вы можете обнаружить себя в ситуации, когда какой-то из материалов, которые вы распространяете, все равно содержат какие-то фрагменты, сведения которые государством признаны экстремистскими. Относительно экстремистской информации мы сегодня поговорим, потому что это важно, и риск здесь очень высок. И, к большому сожалению, за вот время нашей работы у нас были ситуации с некоммерческими организациями, когда они распространяли информацию, по их мнению они считали, что эта информация вполне легитимная, тем не менее, у них были проблемы, связанные с Роскомнадзором, и потом, когда их информацию перепечатывали СМИ, проблемы возникали уже и у редакции средств массовой информации. Следующий блок – это блок достаточно большой, блок, связанный с запрещенным контентом. И он, знаете, как мыльный пузырь, когда его надувает, он все растет и растет. Вот это вот тот самый блок, который постоянно у нас увеличивается. Государство принимает все новые и новые законы, расширяя информацию, категории информации, которые являются запрещенными к распространению. И, к большому сожалению, здесь нужно понимать свои риски, поскольку распространение запрещенного контента влечет блокировку сайта. И если сайт ваш находится на безопасном протоколе HTTPS, то в данной ситуации блокировка одной конкретной публикации, которая, собственно, содержит запрещенный контент, она технически невозможна. И поэтому Роскомнадзор, обеспечивая техническую блокировку, они фактически обрекают весь сайт на, такое, на забвение, потому что э, после блокировки не будет доступна не только эта конкретная публикация, но и весь контент на сайте.
0: Что считать конфиденциальной информацией?
1: Вообще у нас нет одного закона, который бы регулировал конфиденциальную информацию. У нас есть закон о государственной тайне, это самое конфиденциально из конфиденциальных информаций закон о государственной тайне вы с ним можете ознакомиться. У нас есть, помимо прочего, разъяснения на нашем сайте и в нашем мобильном приложении, что относится к государственной тайне и какие виды конфиденциальной информации есть. А помимо конфиденциальной информации, самого серьезного режима защиты государственной тайны, есть еще самые различные виды конфиденциальной информации, которые, как вот масло по бутерброду, размазаны по законодательству. И это Различные профессиональные тайны, нотариальная, адвокатская, врачебная тайна, тайна работников социального обеспечения, тайна исповеди, тайна источника информации, которая является профессиональной тайной журналиста и так далее. Это тайна банковского вклада, информация, связанная с состоянием здоровья человека, то, что относится с одной стороны. К медицинской тайне ее не, может раскрывать, не могут раскрывать медики. А с другой стороны, эта же информация является частью информации о частной жизни человека. И это тоже конфиденциальная информация. Только не вся информация о частной жизни у нас будет одна, конфиденциальной это будет зависеть от того, какой, как относится сам человек, что он оставляет в конфиденциальности, предпринимает усилия для того, чтобы никто об этом не узнал, а что он в общем-то выставляет на показ. Поэтому здесь довольно большой спектр. Здесь тайна личной жизни, тайна семейной жизни, тайна усыновления и много разных других тайн.
0: Кто несет ответственность за распространение информации? Что, если она опубликована в соцсети?
1: Обратите внимание, что в первую очередь под риском находится человек, который написал тот или иной текст или который его произносит. То есть он является автором этого текста, он является, условно говоря, автором этой мысли. За одним исключением, пожалуй, это если это диктор, который просто начитывает текст, который создал кто-то другой. Следующий — это интервьюируемый. Человек, который отвечает на вопросы... И, соответственно, тот, кто задает вопросы, несет ответственность в части своих вопросов. Тот, кто отвечает на эти вопросы, несет ответственность в части своих ответов. Но в любом случае, по сути дела, каждый несет информацию за свои слова. Если эта информация распространяется онлайн, то к ответственности помимо автора текста, автора публикации может и очень часто привлекается владелец доменного имени. То есть мы понимаем, что на самом деле за любым сайтом стоит чаще всего либо человек, либо организация, на кого зарегистрировано данное доменное имя. Но если мы отталкиваемся с вами от рисков правозащитной или какой-то другой общественной или некоммерческой благотворительной организации, то мы, собственно, знаем, кто является владельцем доменного имени. Поэтому в данной ситуации ответственность будет нести организация на сайте которой эта информация распространена и под именем которой, как бы позиционируется, от имени которого позиционируется весь контент на данном сайте. Если это редакция средства массовой информации является распространителем, то она будет нести ответственность, соответственно, за контент, который она распространяет. Сложнее все с э, группами в социальных сетях. И без социальных сетей мы сейчас э, жить не можем. И мы видим, что на самом деле люди читают информацию гораздо... Активнее сейчас через социальные сети, поэтому любая уважающая себя организация сейчас создает паблики э, в э, сетях, в социальных сетях. И вот здесь возникает э, два потенциальных э, потенциальные возможности привлечения к ответственности. Это администратор группы в социальной сети, и если этот это паблик он распространяется под логотипом и от имени какой-то организации, то может быть привлечена к ответственности, собственно, эта организация. Важный аспект в связи с этим, на который я хотела бы обратить внимание. Очень часто бывает так, что к ответственности привлекается не тот, как кого бы логично привлечь к ответственности, например, человек, чьи слова вызвали проблему, а тот, кому, кого привлечь к ответственности государству удобнее. Поскольку часто распространение информации в социальных сетях это вопрос административной ответственности, то, конечно, к административной ответственности. В такой ситуации выгоднее для государства, с точки зрения государства, привлечь должностное лицо и юридическое лицо, потому что там и штрафы выше. Да и физическое лицо искать сложнее, привлекать это все нужно бегать за этим гражданином. Поэтому, как правило, в такой ситуации, если речь идет о распространении информации в пабликах, в соцсетях, и этот паблик принадлежит какой-то организации, то ждите, соответственно, проблем административной ответственности протокола на юридическое лицо и на должностное лицо. Как правило, у нас в такой ситуации все контролирующие органы, они сразу составляют два протокола, потому что это общий подход в государстве. Верховный суд тоже указал на то, что если правонарушение допущено юридическим лицом, административное правонарушение – то человек, который отвечает за деятельность этого юридического лица, должностного лицо, директор, как правило, тоже должен быть привлечен к ответственности. Раньше был такой знаете, более мягкий подход, они могли привлечь к ответственности должностное лицо, но не привлекать юридическое. И мы иногда как бы, таким образом снижали планку ответственности, потому что штрафы, как вы понимаете, совершенно несопоставимые. Но потом вот эту лавочку государство прикрыло и сказала, что если юридическое лицо, как бы от имени юридического лица что-то распространяется или делается, то отвечать будут оба. И поэтому сейчас общая практика и право- правоохранительных органов, контролирующих органов, и э, в том числе русскому который следит за распространением э, информации и за соблюдением законодательства, регулирующего интернет, они всегда составляют два протокола. Какие же у нас здесь тогда получаются проблемы у администратора группы в социальной сети? Дело в том, что, как вы понимаете, э, зарегистрировать аккаунт в социальной сети может только человек. То есть даже если на аккаунте написано, что он принадлежит какой-то организации, ну да, допустим, возьмем Роснефть. Просто так работают соцсети, юридическое лицо не может зарегистрировать аккаунт. Мы можем назвать его хоть Роснефтью, хоть правительством Российской Федерации, хоть названием любой другой организации, но регистрировать это будет какой-то конкретный человек, физическое лицо. И, соответственно, у администратора самой соцсети, у Фейсбука, ВКонтакте, Одноклассников, Инстаграма, у них будет информация о том, что этот аккаунт зарегистрировал там знаю, на Вася Пупкина. Вот этот Вася Пупкин является формально владельцем этого аккаунта в социальной сети. И до Юры он должен был нести всю эту ответственность. И вот когда невозможно определить на самом деле, какая организация, от имени какой организации позиционирует этот аккаунт в социальной сети, эта группа, то тогда как раз правоохранительные органы ищут владельца этой группы в социальной сети, этого паблика, они запрашивают информацию у администратора самой социальной сети, направляют запрос, например, в контакт и говорят, вот, пожалуйста, такой-то папик, кто является владельцем на кого зарегистрирована данная группа. И тогда контакт сообщает, что вот так и так, что владельцем является Вася Пупкин, вот, а уже Вася Пупкин тогда будет отвечать на вопросы, сам он модерирует эту группу, или у него два человека на ставке, которые модерируют это там по очереди и так далее. То есть в данной ситуации мы понимаем, что конечной точкой юридически является на самом деле человек. Но часто, понимая вот эту специфику распространения информации в соцсетях, Правоохранительные органы и контролирующие органы, и граждане, собственно, тоже, они предъявляют претензии не в конечной точке, да, вот тому человеку, который зарегистрировал эту группу, а э, юридическому лицу, от имени которой распространяется эта информация. В случае возникновения спорных ситуаций, ответственность будет нести администратор группы. Если их несколько то тогда должны будут выяснить, кто контролировал группу в соцсети в тот момент, когда появилась эта публикация. Потому что этот человек является, по сути дела, модератором, он видит, какая информация публикуется, он ее, условно, может удалить, но если он ее не удалил, имея такую возможность, значит, он одобрил распространение этой информации. Поэтому фактически его функция приравнивается к функции должностного лица или, например, главного редактора в СМИ, который своим волевым решением либо оставляет текст в публичном пространстве, либо его удаляет, либо его редактирует. Вот поэтому, соответственно, администраторы в группе, в паблике, они так или иначе те люди, которые должны понимать, что они тоже могут быть привлечены к ответственности, это важно. Человек, который сделал репост, или организация, которая сделала репост какой-то другой информации, автором которого она не является, тоже может быть привлечена к ответственности как распространитель, ну и тот, кто запустил активную гиперссылку. Наша судебная практика идет по такому пути, что наши правоохранительные органы, наши судебные органы рассматривают активные гиперссылки в подавляющем большинстве случаев, и когда это экстремистский контент, и когда это контент, содержащий нецензурную брань, и когда это контент, содержащий какую-то запрещенную информацию. Во всех этих случаях рассматривается публикация активной гиперссылки как распространение самого контента. И неважно, что физически он не лежит на вашем сервере, неважно, что вы его не копировали полностью, не перетаскивали на свой сайт или, например, в свой паблик в соцсетях. Вы предоставили читателю возможность очень быстро, техническую возможность, очень быстро к этому контенту получить доступ. Вы не просто показали, направление на улице, как дойти до библиотеки, а вы просто вот уже дали конкретный инструмент человеку в руку. Ставить активную гиперссылку, имейте в виду, что вы будете нести за ответственность за тот контент, который под этой ссылкой лежит. В чем здесь еще одна серьезная проблема, я бы сказала, засада. Вы не можете контролировать этот контент. Вы поставили гиперссылку, а контент через какое-то время может измениться. Вы не можете повлиять на этот контент никак. Вы не можете его отредактировать, потому что вы не являетесь его автором, и у вас нет доступа к размещению или редактированию этого контента. Поэтому могут быть всякие неожиданности. Вы публиковали контент на что-то безобидное, а через какое-то время там оказалось что-то более серьезное. Или, например, в самом видеоролике на YouTube, на который вы сделали ссылку, есть запрещенный контент, который вы бы, может быть, и хотели запикать, но у вас нет таких прав. Вы не являетесь автором, у вас нет доступа, редактирование этого видео. Поэтому, соответственно, в такой ситуации ответственность будете нести и вы тоже. И вероятность того, что привлекут вас, а не автора контента первоначального, очень высока. Вот это самая распространенная проблема у средств массовой информации, которые делают, например, встраиваемые гиперссылки на чей-то чужой контент. Просто массово привлекают к ответственности за распространение и запрещенного контента, и контента, содержащего нецензурную брань, и экстремистского материала.
0: А в НКО кто отвечает?
1: Примитивно к некоммерческим организациям, как я уже сказала, может потенциально отвечать само юридическое лицо по всем делам, связанным с административной ответственностью, например, по 1934 это за распространение информации от имени некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Это 2033, это распространение информации о деятельности нежелательной организации и много всего другого, в том числе и экстремистский контент, и контент, который нарушает авторские права и права на изображение и все остальное. Директор, как должностное лицо, также привлекается к ответственности и по Кодексу об административных правонарушениях, и если там есть что-то более серьезное, то он может также быть привлечен к ответственности по Уголовному кодексу. Автор текста, как я уже сказала, само собой, и администратор паблика в том числе. Поэтому в данной ситуации у вас риски на самом деле ничуть не меньше, чем у редакции средств массовой информации любого, любого другого распространителя, который контролируется там, Роскомнадзором, прокуратурой Российской Федерации, всеми другими правоохранительными органами. Вообще за контентом, распространяемым онлайн, сейчас очень серьезный контроль. Поэтому имейте это в виду. У нас просто, мы понимаем, что некоммерческие правозащитные организации они контролируются с одного как бы, бог в первую очередь с точки зрения распространения информации, которая может нарушать так или иначе законодательство о иностранных агентах, о экстремизме, то есть как, как, как рассматривает государство нас всех, да, вместе взятых, как потенциальный риск для себя. Вот с этой точки зрения они как бы нас и фильтруют и отслеживают наш контент. Но тем не менее конфликты, связанные и с авторскими правами, с правом изображения и так далее, это тоже все вполне может возникнуть в вашей жизни.
0: Кого привлекут к ответственности, если пост в группе может сделать любой человек?
1: Такую ситуацию будет привлекать не администратора, а владельца этого аккаунта, потому что группа, как правило, без премодерации, вы не сможете отслеживать все, что люди пишут. Но все равно есть человек, у которого есть доступ к тому, чтобы удалить этот пост или скрыть его, или отредактировать. Вот этот человек и будет привлекаться к ответственности, потому что формально именно он, зарегистрировав этот аккаунт, дает возможность другим людям получить доступ к этому публичному ресурсу. Вот такой подход.
0: Если ссылки не в посте, а в комментариях, это тоже риск?
1: В такой ситуации вы тоже являетесь распространителем. Если вы, обладая функциями модератора группы, видите эти комментарии и видите, что они проблемные, вы в этой ситуации несете ответственность за то, они останутся у вас на площадке, доступными для других читателей или нет. То есть тот, тот человек, который распространил в комментарии эту ссылку, он тоже может быть привлечен к ответственности. Но это, в первую очередь, ваша ответственность, потому что это контент, который доступен на вашем, в вашем паблике. Если от имени группы в комментариях, то то же самое. Фактически вы это также опубликовали, неважно, опубликовали вы это как основной текст или как комментарий к нему. То есть это не имеет значения.
0: Если комментарии удалили, но кто-то успел сделать скриншот... Что делать? Если заскринили и предъявили к вам претензию,
1: то в такой ситуации может быть проблема, потому что, например, правоохранительные органы и Роскомнадзор, они фиксируют распространение информации протоколом э, и скриншотом. И если у них это все есть, э, и у них есть сведения, что это было у вас на сайте, а вы потом быстренько удалили, э, то все равно вы будете привлечены к ответственности. Ну вот на ваш сакраментальный вопрос не круглосуточно же дежурить, Я вам скажу, что онлайн-СМИ, у которых большой объем, раньше был, сейчас почти все закрывают, на самом деле, комментирование на сайтах. Большой объем комментирования у них был не просто один модератор, у них была целая смена модераторов. В один момент у сайта «Лент.ру» было 8 модераторов, которые работали круглосуточно посменно. И на самом деле, учитывая большой поток комментариев, и то, что у нас люди в общем, достаточно экспрессивно высказываются, та же тема э, неуважения к власти, высказывания критических высказываний по отношению к органам власти, к президенту Российской Федерации. Э, если идет обсуждение какой-то социально значимой проблемы, то там могут быть масса таких комментариев. К ответственности могут привлекаться и... Организация, и паблик, и сам гражданин. Поэтому в такой ситуации либо закрывать комментирование, либо действительно сажать модератора, который будет следить. Или, как минимум, следить ежедневно. Потому что если вы знаете, что у вас есть такие экспрессивные комментаторы, вы должны быть уверены, что вы увидите их проблемный комментарий быстрее, чем их увидеть. Этот комментарий увидит правоохранительные органы или контролирующие органы, в частности. Роскомнадзор, или ваш недоброжелатель, который это заскриншотит и отправит соответственно контролирующим органам как бы дитя на что тоже, к сожалению, очень часто бывает.
0: А если ссылка вела на ресурс, который потом взломали?
1: Если вы ссылались раньше на добропорядочный ресурс, который хакнули, вам соответственно в такой ситуации, если вы видите, что его хакнули, надо проверить, что у вас от этого ресурса осталось, да? То есть какие линки у вас ведут на этот ресурс. Вы можете также закрыть, например, эти э, тексты, эти публикации, пока не разберутся, например, владельцы ресурсов, под, которые подверсия хакерской атаке, чтобы у вас, соответственно, не было проблем в связи с этим.
0: Кто контролирует распространение запрещенной информации?
1: Контролирует огромное количество разных государственных органов. Это и Роскомнадзор, и Роспотребнадзор, и э, полиция, в частности, центр противодействия экстремизму, и налоговая служба, и ФСБ в том числе. Но надо сказать, что ФСБ в этой ситуации такой серый кардинал, потому что они фильтруют, они, они ко, ко, все это дело контролируют, отслеживают очень педантично, особенно работу некоммерческих организаций, особенно тех, у кого есть иностранное финансирование. Но сами они не светятся в каких-либо действиях связанных с привлечением к ответственности. Как правило, они только фиксируют и сообщают потом соответствующему органу, руками которого потом производятся различные там, привлечения к ответственности и так далее.
0: Что нельзя распространять ни при каких обстоятельствах?
1: Первое – это материалы, признанные экстремистскими. Материалы, оправдывающие терроризм, информацию о суициде, персональные данные детей жертв преступлений. В том числе их нельзя распространять не только в средствах массовой информации. Везде, на любой площадке в интернете, будь то сайт поисковой организации, соцсеть, фабрики, даже в чатах, где больше, чем два человека, это тоже будет публичное распространение. Например, чаты в WhatsApp. Любой формат публичного распространения персональных данных детей и жертв преступления – очень высокий риск, об этом я вам обязательно с вами расскажу. Персональные данные, конфиденциальная информация, например, медицинские диагнозы, фамилия, имя, и так далее, об этом я тоже сегодня вам расскажу. Информационные материалы нежелательных организаций – это тот запрещенный контент, который недопустимо распространять никому, в том числе некоммерческим организациям. Но это еще не все. Это не весь список. Давайте посмотрим, что еще у нас запрещено, какую еще информацию запрещено распространять в СМИ и в интернете в Российской Федерации. То есть, в принципе, просто такая информация недопустима к распространению в Российской Федерации. При этом хочу обратить ваше внимание, что даже если эта информация была распространена не российской организацией, организацией и и паблик, на самом деле не российский, и организация какая-нибудь немецкая, там, армянская, какая угодно то в этой ситуации все равно мы имеем проблему, связанную с распространением информации в Российской Федерации, потому что интернет, он не имеет границ. А поскольку он не имеет границ, то, соответственно, в такой ситуации, где бы, из какой бы страны эта информация не распространялась, если она доступна в Российской Федерации, то получится, что смогут привлечь ответственности и заблокировать сайт вне зависимости от того, на, на, на гражданина или на организацию, из какой страны этот сайт зарегистрирован. То есть, гру, грубо блокируют доступ к этой информации Российской Федерации и, пожалуйста, в Армении распространять, а вот в России люди это читать не будут. Вот такой подход. Итак, что еще раз прощено распространять? И я здесь привожу вам не весь перечень, потому что если провести весь перечень, мы с вами... Я не хочу вас запутать, там очень много всего другого, что, в общем-то, я надеюсь, не касается работы некоммерческих организаций и общественных организаций, например, организация работы в онлайн-казино или продажа алкоголя онлайн. И поэтому мы с вами поговорим о том, какая информация потенциально может быть распространена на сайтах общественных некоммерческих организаций. Ну, во-первых, это информация о наркотиках. И обратите внимание, что здесь вообще любая проблематика, связанная с наркотиками, это и дискуссия о легализации наркотиков, о проблемах паллиативной помощи и не допустим, там, проблемах, связанных с назначением наркотических средств в качестве лечения, все эти дискуссии потенциально могут быть предметом контроля. Потому что распространение о способах методов разработки, изготовления и использования наркотических средств, способах и методов местах культивирования маркосодержащих растений, местах их приобретения, все эти сведения относится к запрещенному распространению. И если, например, даже речь идет о наркотическом средстве, которое необходимо для больного на терминальной стадии рака, то в этой ситуации понятно, что единственный легальный способ это получение этого наркотического средства, лекарства, содержащего наркотическое средство, по рецепту врача, по назначению. Если же описываются, какие любые другие способы получения этого лекарства, места приобретения это может относиться к запрещенной к распространению информации вот например, такой э, подход а помимо этого информация о способах совершения самоубийства а также призывы к совершению самоубийства вне зависимости от того в каком контексте вы об этом пишете здесь может быть проблема а помимо этого информация о детях пострадавших в результате противоотравных действий или бездействий это как раз вопрос связанный с э, информацией о детях жертвах преступлений Следующее, относительно недавно введенное в законодательство, это ограничение информации, направленное на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних, в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни, здоровья, либо для жизни здоровья иных лиц. Но здесь, по сути дела, информация о всех видах спорта и увлечения, например, зацепинг, который потенциально может быть проблемой. Так что да, значит, информация, которая потенциально будет рассмотрена как информация, склоняющая детей несовершеннолетних к каким-либо противоправными действиям или представляющая, в принципе, угрозу для их жизни и здоровья, это тоже является информацией, запрещенной распространением Российской Федерации. Есть еще одна прекрасная статья в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации, статья 15.3. В этой статье тоже есть определенные ограничения, связанные с распространением информации. Причем эта статья более жесткая, чем предыдущая, которую я вам только что цитировала, потому что предыдущая статья, она дает нам возможность хотя бы хоть как-то отбиваться, потому что там для того, чтобы информацию признали запрещенной к распространению, должны пройти хотя бы судебные процессы, и вы будете иметь возможность высказать свою позицию. Правда, не всегда и не сразу, потому что часто процессы оп- признании информации, запрещенной распространению, проходят без привлечения лица, который это, эту информацию распространял. Очень часто это бывает, междууслабочек такой, между прокурором и судьей, когда прокурор подает иск в защиту, в интересах неопределенного круга лиц с целью признать там, ту или иную информацию, запрещенную распространению. И вы, как распространитель, уже узнаете об этом по факту просто. Когда вы получаете уведомление от Роскомнадзора, о том, что эта информация, признак распространения, если вы ее не удалите, мы вас заблокируем. Но в любом случае у вас есть хоть какая-то возможность реагировать. Вот 15.3 не дает такой возможности. Она, в принципе, лишает нас возможности реагирования, потому что она устанавливает внесудебную блокировку.
0: Как происходит внесудебная блокировка и на каких основаниях?
1: Значит, статья 15.3 позволяет блокировать без решения суда. Это самая большая проблема. То есть генеральный прокурор принимает решение и в течение получаса направляется специальное требование в Роскомнадзор, который спускает его дальше оператором мобильной связи или хостинг провайдером интернет-провайдером. И в связи с этим тут же мгновенно должна быть обеспечена полная блокировка доступа к этому сайту на территории всей Российской Федерации. Вот так это работает. И если вдруг, не дай бог, к вам была применена статья 15.3, вы узнаете об этом только тогда, когда зайдете на свой сайт, не дай бог. И вдруг неожиданно увидите там такой дисклеймер, что вас заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры, по приказу Генеральной прокуратуры номер такой-то, от такого-то числа. Значит, соответственно, вы имеете дело именно с таким видом блокировки. И это есть, собственно говоря, и проблема, связанная с блокировкой без судебного решения. А воспаривать ее очень тяжело. Это самый такой тяжелый вариант контроля за распространением информации, которую государство признает самым опасным для себя и поэтому применяет самую тяжелую э, э, такую бомбардировку, что называется. Значит, здесь у нас есть шесть оснований для блокировки. Первое – это всегда должна быть информация, которая содержит призывы к массовым беспорядкам, призыв к осуществлению экстремистской деятельности, к участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. То есть, по большому счету, обратите внимание, вот за это могут заблокировать любую некоммерческую организацию, как только она, например, призовет выйти на какой-нибудь митинг, организует какой-нибудь сбор граждан и не согласует это с местными властями. Этот пункт, вообще эта статья появилась после белоленточной акции в Москве, когда были протесты против закона Димы Яковлева, и фальсификации выборов в Государственную Думу. Вот, собственно говоря, ответ государства на попытку организовать граждан путем моделирования их деятельности через интернет. То есть любые такие тексты теперь, они могут блокироваться без судебного решения. Следующее – это распространение информационных материалов нежелательных организаций. Нежелательно, как только появились нежелательные организации, сразу появился запрет на распространение хоть какой-либо ссылки на материалы этих нежелательных организаций, даже если это ссылка на какой-нибудь там дремучий пресс-релиз фонда Сороса 1998 года. Найдут и заблокируют по приказу генерального прокурора без возможности вам высказаться на этот счет в суде. Потом уже будете разблокировать это, оспаривая вот эту блокировку. И таких ситуаций тоже, к сожалению, у нас довольно много в России. И последнее вот новшество, с которым мы живем уже год, это закон о фейк news, который позволяет блокировать информацию по общественно вопросам, когда она не относится вот к той категории, которую государство считает News. Я вам сегодня об этом расскажу, чтобы вы понимали, чем отличается просто недостоверная информация от той, которая может привести к серьезному виду блокировки.
0: Что такое экстремистские материалы?
1: Для того, чтобы материал признавался экстремистским, это недостаточно, чтобы он кому-то просто не понравился. Этот материал должен быть признан таковым экстремистским судом, и должен быть внесен в единый реестр экстремистских материалов. Этот реестр 2007 года ведет Минюст. Он доступен, общедоступен, вы можете зайти, погулять по этому реестру, посмотреть, какие материалы, признанные судом экстремистскими, внесены в этот реестр Минюста, и вы найдете там, на самом деле, массу интересного. Почему вообще про этот реестр надо знать? Потому что для того, чтобы у вас не было проблем с распространением информации, которая вдруг может оказаться запрещенной, вы должны знать, где проверить. Сейчас, вот я проверила вчера буквально, в этом реестре 5018 пунктов. То есть, в общем, скучно вам не будет. Это, конечно, небольшая советская энциклопедия, но тоже довольно много э, всякой разной информации. Проблема возникает, и это важно понимать, проблема возникнет не не только тогда, когда вы целиком опубликуете запрещенный контент, целиком текст или целиком листовку, которая была признана экстремистской, но даже будет проблема, в ситуации, когда вы публикуете фрагмент этого текста, цитату из него, второй абзац сверху на пятой странице. И э, почему здесь возникает сложность с тем, чтобы все-таки проверить свои действия э, вот на соответствие этому запрету, не нарушаете ли вы публикации какой-то цитаты, э, вот этот запрет. Ну вот, например, признана экстремистской листовка, начинающаяся словами «Где деньги, там война» и заканчивающаяся словами «Быдло у Кубани, москвичам, Сочи». Да, можно, в общем-то, понять, что здесь есть какой-то такой контент с языком ненависти и вражды. Но мы с вами не видим целиком весь контент. Да? Мы не видим целиком всю листовку. Мы видим только первое предложение и последнее. Что там в середине, мы не знаем. Но здесь хотя бы по первому и последнему предложению можно понять, что что-то там, наверное, проблемное. Что мы не знаем, но как-то мы напряглись. А вот давайте посмотрим на следующую, 439 пункт. Листовка с заголовочным комплексом, включающим карикатурное изображение графика спада некоего показателя и заголовочным агитационным лозунгом «Пусть за кризис платят те, кто его создал». знаете, вот я себе с трудом представляю, что в этой листовке. Это может быть, не знаю, падение курса рубля в период финансового кризиса. Да бог его знает, что там. Вот каким образом э, понять, что нам нельзя, какой график спада некоего показателя нам публиковать нельзя – мы из этого пункта, к сожалению, не поймем, почему вот такие проблемы возникают. Вот в этот реестр попадает, по сути дела, резолютивная часть решения суда. По всей стране суды разных регионов, маленькие, большие суды, районные суды, крупные региональные суды, у которых больше опыта, они признают вот эту, эту самую различную информацию экстремистской. Подал местный прокурор заявление о признании, они, соответственно, с этим... Работают, признают. Вот как написал судья в своем решении, в такой формулировке это и попадет в реестр Минюста. И поэтому чего там только нет. Например, очень общее описание. Пост вербальной и визуальной информации, опубликованный пользователем блог-платформы «Живой журнал». И дается, правда, ссылка на конкретный аккаунт в «Живом журнале», но мы совершенно не понимаем, о каком посте идет речь. Видеоролик различного содержания, когда идет речь речь идет о нарезке каких-то видео. Обратите внимание, это вот один из недавних прошлого года решений суда. Смотрите, какая формулировка. Информационный материал запрещен к распространению как экстремистский, в котором есть видеозапись «Конец Путина» приближается, его не предотвратить. Где потом будешь ты? Длительность воспроизведения от 5 минут 22 секунд до 5 минут 23 секунд представляющую собой отрывки из выступлений разных дикторов, начинающиеся со слов. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. И оканчивающиеся словами. То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились. Вот этот видеоролик с нарезкой выступления был признан экстремистским, в общем, оценочное осуждение касающееся технологической отсталости, там, коррупции, проблем с, в России с изоляцией потенциальной. И последняя фраза вообще как бы, совершенно нейтральная, касающаяся там, изменения дохода бюджета. То есть, вот это самая большая проблема. Мы даже если посмотрим на этот реестр, мы не всегда можем понять, на самом деле, есть проблемы или нет, и что именно нам нельзя распространять. Тем не менее, мы с вами не, не имеем возможности да, сопоставить свои действия с этим. А у правоохранительных органов и судов, у них есть доступ к полному тексту решения суда, и они как раз могут проверить, что же там за целиком видеоролик был признан экстремистским.
0: Можно ли рассказывать о нежелательных организациях?
1: Нежелательные организации – это вот тот перечень организаций, которые на сайте Минюста у нас есть. Их признают по, с подачи ФСБ и вносят в реестр вот этих нежелательных организаций. С этого момента ни взаимодействие с этими организациями, ни сотрудничество с этими организациями, ни участие в какой-либо их деятельности, и в том числе распространение их информационных материалов, даже ссылка на их сайт недопустима. Вот конфликты, которые в этой сфере возникают, и к большому сожалению здесь аналогичные дела были и у Центра информационного аналитического центра СОВА, и у агентства социальной информации, и у средств массовой информации в ряде регионов. Мы и во Владивостоке такое дело было, но чаще такие дела возбуждают вот по нашему наблюдению в Краснодарском крае и в Москве. Пока, может быть, отрабатывают это на этих регионах, не знаю, или просто вот бурная активность контролирующих органов в этих регионах выше, чем в других. Так или иначе? В Краснодарском крае была целая серия, публика... серия таких дел по статье 20.33 КУАПА, когда привлекали к ответственности за публикацию самых разных материалов «Открытой России». Вот, например, суд оштрафовал члена партии «Яблоко» Александра Сафронова на 5 тысяч рублей за репост в Фейсбуке видеоролика «Открытой России» о нехватке что школ в Краснодаре. Также было дело в отношении редактора свободных медиа Владислава Янюшкина, на которого также составляли протокол по 2033. На этом видео тоже говорилось о нехватке школ, и был логотип «Открытой России». Просто репост этого видео с логотипом «Открытой России» у себя в Фейсбуке был основанием, чтобы его привлекали к ответственности за распространение материалов нежелательной организации. Как писать о самоубийствах? Это очень серьезная проблема, и с такими претензиями обращается Роскомнадзор к самым разным распространителям, в том числе и к некоммерческим организациям. Обратите внимание, что следит за этим на самом деле Роспотребнадзор. Вот тот самый Роспотребнадзор, который проверяет, например, качество сосисок на рынке, там нет ли тараканов в столовых и так далее. Помимо этого, на них возложена почему-то, на них возложена обязанность следить за контентом, распространяемым в интернете, относительно самоубийства. И Роспотребнадзор фильтрует интернет на этот предмет, потом они передают сведения Роскомнадзору, и тот уже, соответственно, осуществляет блокировку сайта. Сначала связывается с организацией, которая распространяет информацию о самоубийстве. Потом, если они не удаляют соответствующие тексты, не редактируют его, то, то сайт просто блокируется Роскомнадзором. Есть рекомендации на сайте Роспотребнадзора, они основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения от 2008 года, которые в том числе говорят о том, как писать о суициде. Обратите внимание, что эта рекомендация она направлена, адресована как в первую очередь средствам массовой информации, однако она общем, также применима и всеми другими распространителями. Предлагается отказаться от слова «суицид» в заголовках, не ставить репортажи, сообщения о самоубийствах на первую полосу, не размещать более одного сообщения о самоубийстве в списках новостей, писать краткие сообщения о самоубийствах без содержания подробностей о личности погибшего и образе жизни, не рекомендуют искать виновника суицида, рекомендуют избегать слов, как эпидемия, когда пишете о суициде и так далее. Но это рекомендации ВОЗ. Есть прекрасный такой межведомственный приказ, нескольких ведомств одновременно. В том числе это Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД. и Четвертое, не помню, какое еще там ведомство было. Вот эти все четыре ведомства, они выпустили совместный приказ, где они объясняют, что нельзя писать про детское порно, суицид и наркотики. И, И там довольно подробно описаны все эти три блока с объяснением, что в такой ситуации признаются, вот этой запрещенной информации, и что дальше эти ведомства должны делать для того, чтобы пресечь распространение этой информации. Главное понять, что они, собственно говоря, признают информацией запрещенной. Вот по закону, я хотела бы, чтобы вы это запомнили, в законе написано только две вещи. В законе написано, что нельзя призывать к суициду и сообщать о методах суицида. Все, больше ничего там нет. Ничего больше не запрещено. Однако на практике мы видим, что Роскомнадзор и Роспотребнадзор вычищают гораздо больше сообщений о суициде с самыми разными другими видами как бы информации, в том числе это причины суицида. То есть если вы, например, напишите, что человек покончил жизнь самоубийством, потому что он не смог выплатить кредит, и его семья была на грани голода, да, то вот сам по себе факт, что он покончил жизнь самоубийством, суицидом, самоубийством вы можете написать, а почему вот это сделал, не можете. Причем в законе об этом ничего не говорится, но за это блокируют просто направо и налево и требуют удалить эту информацию. И вот смотрите, отчасти как бы вот этот межведомственный приказ объясняет, почему это происходит. Они считают, по сути дела, это призыв к самоубийству вот таким, вот в такой форме. Они В этом приказе сообщается о том, что призыв к самоубийству считается наличие предложения, просьба приказа совершить самоубийство наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы вот если мы описываем проблему и человек решил эту проблему тем, что он покончил с самоубийством то есть государство ну, считает, что вы таким образом фактически указываете, что вот он способ решения проблемы пожалуйста можете следовать такому же примеру выражение положительной оценки либо одобрения совершения самоубийства либо действий направленных на самоубийство побуждающие к совершению самоубийства аргументы включающие утверждения не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства. Очень такой, знаете, размытый пункт. Как это, не буду анализировать, это совершенно непонятно. Представление самоубийства как обыденного явления. Выражение осуждения, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство. И наличие опроса, голосования, теста, рейтинга на предмет выбора самоубийства как способа решения проблемы. То есть никакие опросы, где будет фигурировать как один из пунктов самоубийства, просто невозможно в принципе. И обратите внимание, что, что такое метод суицида. Метод суицида это любой глагол, который описывает, что человек конкретно с собой сделал, чтобы за... покончить жизнью. То есть, таким образом, если вы пишете повесился, отравился, сбросился с моста, утопился это все будет считаться как раз метод суицида. Единственное, что можно писать, описывая вот такие трагедии, они ведь могут быть, в общем-то, связаны с серьезными социальными проблемами, с теми проблемами, с которыми. Многие благотворительные некоммерческие организации помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И вот мы должны понимать, что в такой ситуации, если вы описываете это, то это должно быть только в терминах «совершил самоубийство», «покончил жизнь самоубийством», или там, «совершил суицид». Что конкретно сделал и почему сделал, и никаких подробностей государство не хочет, чтобы это распространялось. И я объясню, почему. Но объясню не с точки зрения того, что я согласна с такой позицией, а то, как как это объясняет само государство. Это объясняется, в общем-то, защитой здоровья населения и защитой несовершеннолетних, которые, прочитав это, могут подумать, что вот он способ решения проблемы и последовать этому совету. Вот, собственно говоря, такое формальное основание в качестве обоснования, почему это запрещено. Я приведу вам несколько примеров. Вот, например, главный редактор сайта Православие Мир получила такое вот уведомление от надзора, и они были вынуждены удалить заметку, где рассказывалось о проблеме недостаточной паллиативной помощи для онкобольных. Там как раз были приведены два примера о том, что не дождавшись нормального качественного лишения, как бы от боли, да, не дождавшись наркотических средств, которые дают возможность снизить вот этот адский совершенно порог боли на терминальной стадии рака, несколько человек покончили жизнь самоубийством. Они описывают, они берут комментарии у их жен. В одном случае было сказано, что человек прыгнул с высоты, а другой, в другом случае было написано, что он повесился. И по отношению к одному из покончивших жизнь самоубийством онкобольных, его жена объяснила, что ее муж страдал от постоянной боли из онкологического заболевания и часто говорила, что он устал от болезни. Вот, соответственно, вот, вот, по сути дела, у нас есть и методы суицида, и причина суицида. Вот такого рода публикации Роспотребнадзор находит, а Роскомнадзор требует их отредактировать либо удалить. Была очень неприятная в прошлом году ситуация с датским, по-моему, или или норвежским сайтом Baltic Observer. Он публикует информацию на на английском, на местном языке и на русском в том числе. И у них был большой, замечательно совершенно, на самом деле, по качеству и журналистской работы репортаж о работе центра помощи людям, оказавшимся в ситуации, когда они готовы пожить, покончить жизнь самоубийством. То есть это, по сути дела, работа такой некоммерческой организации, группы поддержки, которая помогает, людям сами пережившие вот этот э, кризис, они помогают другим людям не совершить этой ошибки. И там рассказывается о человеке, о мужчине, который, собственно, работает в этом кризисном центре. И он рассказывает о своих двух попытках суицида, и потом рассказывает, что он при помощи своих близких, он пришел все-таки к какому-то балансу, и теперь вот он работает в этом кризисном центре и помогает. И он рассказывает, что, собственно говоря, вот в его жизни, как это происходило. Вот эту публикацию, это, обратите внимание, не российский был сайт. Сайт был, по-моему, все-таки норвежский. И российский Роскомнадзор потребовал от них удалить эту публикацию, отредактировать. Редакция отказалась, они посчитали, что какой-то там российский Роскомнадзор будет нам тут цензуру включать. Вот, они отказались, и в результате, в общем-то, был судебный процесс, который, если я правильно понимаю, коллеги из другой организации, которые его ввели, они должны были подавать жалобу в Европейский суд по этому делу. Так что, в общем-то, у Роскомнадзора длинные руки, неважно что этот сайт не российский. Главное, что если Роскомнадзор смог об этом прочитать, он может потребовать блокировки этого сайта, даже если этот сайт распространяет информацию из другой страны.
0: Что подразумевается под способами совершения самоубийства?
1: Способы совершения су- суицида, я вам уже как бы сказала, что это любая информация о том, каким образом это совершается, в том числе описание, демонстрация. И текст, изображение или иная информация, в том числе с использованием аудио- и видеосредств, процессов, процедур, изображающих любую последовательность действий и возможных результатов совершения самоубийства. То есть вот в том числе средств и мест для совершения самоубийства. Вот такие ограничения у нас теперь есть. В законодательстве они активно достаточно используются.
0: Еще одна тема, про которую нужно писать аккуратно – информация о детях, жертвах преступлений. Кто относится к этой категории?
1: Напоминаю, что ребенком считается несовершеннолетним человек, не достигший 18 лет. И в данной ситуации речь идет о тех, кто не достиг 18 лет и при этом является пострадавшим от преступлений, от преступных действий или бездействий. Здесь хочу обратить ваше слово на слово «пострадавший». Обратите внимание, что это не уголовно-процессуальный термин «потерпевший» которым признается в процессуальном порядке, в рамках уголовного расследования. Здесь, да, речь идет о преступлениях, преступное действие или бездействие, но термин используется «пострадавший», и это означает, что он будет распространяться как на тех людей, так как на тех несовершеннолетних, которые в результате совершенных против них противоправных действий выжили, и тогда они могут быть сами признаны потерпевшими, так и на тех детей, которых, к сожалению, убили. То есть у нас в уголовном судопроизводстве, уголовном процессе никогда не бывает а, убитой потерпевшим. Потерпевшим признается кто-то из его родственников. Применительно к распространению информации о детях, жертвы преступлений. А, здесь защищаться будут и дети, которые живы, и, те, и к сожалению, те дети, интересы тех детей, которых убили а, в результате этого преступления, они а, умерли.
0: Какую информацию нельзя распространять в этом случае?
1: Значит, нельзя распространять информацию, которая прямо или косвенно их идентифицирует, никакие персональные данные, которые позволяют их узнать без согласия родителей и самих детей, если эти дети старше 14 лет. То есть у нас ввели вот эту планку 14-летнюю, что вы, если пишете о таких детях, которые стали жертвами, например, домашнего насилия, или задержались в ужасных условиях дома, и их родители потом привлекают, например, к ответственности за оставление в опасности, или там к ответственности за недобросовестное там, родительское воспитание и так далее. То есть, и если у ребенка есть какие-то э, в связи с этим, то есть, если его могут признать потерпевшим в том числе от уголовного преступления, то, в общем, вы должны рассматривать его в такой ситуации, как ребенка жертву преступления. И имейте в виду, что в подавляющем большинстве случаев, когда с ребенком что-то произошло, обязательно будет возбуждено уголовное дело, даже если это произошло просто по недосмотру родителей, а ребенок влез, не знаю, куда-нибудь там, в опасное место и в результате там, получил какие-то травмы. То есть в такой ситуации вероятность возбуждения уголовного дела в связи с, например, недостаточным контролем со стороны родителей, бездействиями то то, тех или иных людей или организаций, она очень высока. И если ребенок погиб, в результате этого уголовного дела будет 100%. Итак, любые персональные данные детей, пострадавших от преступлений, распространять нельзя. Без согласия родителей или если ребенок старше 14 лет, без его согласия тоже. То есть тогда вам надо получить два согласия. И родителей, и самого ребенка. Согласие, да, должно быть в письменной форме. При этом вы должны это согласие в случае требования представить в Роскомнадзор. Если же Роскомнадзор уже заблокировал, штрафовал и так далее, вам придется, точнее, заблокировал. Потому что в такой ситуации может быть блокировка. Если они подали, например, в суд, Составе протокол об административном правонарушении требует привлечения к ответственности, вам придется предъявлять вот это согласие в суде. И здесь большая проблема на практике: суды требуют не просто согласия, вы должны убедительно суду продемонстрировать, что это согласие было дано именно родителям этого ребенка. Либо вы должны этого родителя привести в суд, он подтвердит, либо согласие должно быть действительно заверено нотариально. И у нас уже вот за, за последние несколько лет. Неоднократно суды требовали нотариально заверенных согласий от родителей, хуже того, не только согласия, но еще и подтверждение, что этот человек является родителем вот этого самого ребенка. То есть помимо согласия требовали еще нотариально заверенное свидетельство о рождении ребенка, либо свидетельство о смерти. Ну и, как вы понимаете, вообще в нормальной жизни ни один журналист, ни одна организация скорее не сможет выполнить этого потому что это слишком серьезное такое моральное бремя просить от родителей не просто согласия, но еще и нотариального заверения всего этого э, в ситуации, когда они переживают страшную трагедию, например, если их ребенок погиб. Тем не менее, по факту это происходит именно так, потому что для судов, ну, для них просто есть нотариальное заверение, они они рассматривают это как подтверждение факта, что действительно этот человек является родителем этого ребенка, и он давал вам согласие. На практике, еще раз скажу, это практически невозможно получить. Тем не менее, значит, закон это требует, вы должны продемонстрировать, что у вас было согласие, либо, если согласия нет, вы должны убрать всю идентификацию, возможную идентификацию этого ребенка.
0: Когда можно публиковать информацию без согласия родителей?
1: Первое. Это когда такое согласие получить невозможно. Вот таких случаев очень, на самом деле, на, в реальной жизни мало. Но ну, представьте себе, не знаю, там. Вот я могла придумать только один кейс, когда, например, произошло ДТП, в котором ехала семья, родители погибли, а ребенок либо в силу возраста, там, младенец, да, либо в, состоянии, в силу состояния здоровья, он не может там не ответить, не сказать, не предоставить какой-либо информации. Вот тогда может публиковаться информация об этом ребенке, опять же, в целях защиты этого ребенка, в его интересах, без согласия законных представителей, ну и без его согласия. Тоже. Но это очень редкий случай, когда, например, разыскиваются, разыскиваются, кто является родственником этого ребенка. Ну, гипотетически. Второй случай, когда можно без согласия: это когда законный представитель такого несовершеннолетнего сам является подозреваемым или обвиняемым в совершении таких противоправных действий. Вот в таком случае тоже мы не берем согласия у а, родителей этого ребенка и стараемся как бы, в этой ситуации в первую очередь отталкиваться от того, что мы должны действовать в интересах ребенка. Вообще любую информацию о ребенке жертвы преступления мы можем распространять только в интересах этого несовершеннолетнего. Есть еще определенная а, оговор, оговорка. Если это преступление, которое совершено в отношении несовершеннолетнего, а, это преступление против его половой неприкосновенности, половой свободы личности, то в таком случае вы должны и согласие получить и действовать в интересах ребенка, получить согласие его, и его родителей, и распространять информацию только в, той, в целях, когда это необходимо для расследования преступления и установления лиц причастных, либо для розыска попавшего, несовершеннолетнего, если он в результате этого преступления, например, потерялся, сбежал, да, и это необходимо очень четко выверить баланс и распространить информацию только в том объеме, который необходим для достижения указанных целей. Например, когда мы ищем ребенка, мы должны распространить информацию, как он выглядит. Если нужны какие-то особые приметы, мы сообщаем эти приметы. Но в этой ситуации совсем не обязательно рассказывать обо всей его семье, о его братьях, сестрах ну и так далее. То есть мы объем выверяем тот, который необходим для Поиска этого несовершеннолетнего, то есть для достижения той цели. И как только цель достигнута, мы убираем эту информацию, либо получаем там согласие. Если нам нужно, например, очень быстро распространять, мы распространяем без согласия, например, когда ищем ребенка, да? а потом уже тогда получаем согласие родителей, если мы хотим эту информацию оставить. Пока не забыла, сразу скажу, что общий под, подход роскомнадзора состоит в следующем: если. У вас нет согласия, и цель распространения информации достигнута, то есть ребенок, например, его искали и нашли, то в такой ситуации мы после распространения этой информации, после достижения цели распространения, мы эту информацию убираем, если мы не получили согласие родителей этого ребенка. Обратите внимание, что если вы распространяете информацию в интересах ребенка, да, в какой-то момент вы выясняете, что ребенок является жертвой преступления по отношению вот к этой ситуации, в этой, возбуждено уголовное дело, то вы должны вернуться ко всем своим публикациям, которые были до этого, и либо получить согласие родителей этого ребенка, либо скрыть всю персональную информацию, все, все персональные данные этого ребенка из предыдущих ваших постов. Либо вы должны как бы, получить, заручиться письменным согласием его законных представителей на распространение оставление этих персональных данных ребенка онлайн. Да, в такой ситуации Роскомнадзор жестко как себя как-то позиционирует, что вы либо возвращаетесь к этим текстам и удаляете эту, эти персональные данные, ну, понятно, из газеты не удалишь, а онлайн они считают, что даже если прошло несколько лет, вы должны вернуться и удалить эти данные, либо вы должны продемонстрировать при первом же требовании согласие на распространение этой информации, в том числе если эта информация находится в ваших архивах. Здесь есть, конечно, проблема, которая в том числе и проблема, связанная с правильностью корректностью распространения информации. Понятно, что здесь и архивы пострадают, но вот в этой ситуации как бы там очень жесткая санкция, санкция, блокировка и штраф до 1 миллиона рублей. Если это давнишний видеосюжет и выложен на YouTube, ну вот в этой ситуации, если это ваш видеосюжет, вы должны его, значит, соответственно, если у вас нет согласия на распространение персональных данных ребенка, вы должны этот видеосюжет перемонтировать, убрать, там, запикать персональные данные ребенка, чтобы он был неузнаваемым, либо удалять его. Если у вас гиперссылка на чужой видеосюжет, убирайте гиперссылку. Тут вариантов нет никаких, понимаете. То есть Роскомнадзор говорит, либо у вас согласие и нотариально заверенные документы от родителей, что вот они разрешают вам распространять эту информацию об их ребенке, либо вы это просто не распространяете. И там нет никакой, вообще, никакой возможности ссылаться на общественный интерес, на благотворительную цель, никакой вообще возможности. Даже если вы в такой ситуации, очевидно, совершенно делаете доброе дело и э, поднимаете, например, там, не знаю, проблему домашнего насилия в отношении детей и защищаете этого ребенка. То есть с точки зрения э, этого ограничения оно защищает ребенка от дополнительной психологической травмы которая может им, э, нанести ему огласка и ребенок вырастет а эта информация в интернете в аналах интернета останется
0: этот подкаст создан с использованием средств гранта президента российской федерации на развитие гражданского общества предоставленного фондом президентских грантов.